0: Conviértete en consultor de empresas. Soy Agustín López, creador de Canal Consultor, el podcast que te trae ideas y estrategias para que te conviertas en consultor profesional. ¡Empezamos! Es muy habitual que los consultores busquemos un complemento a los ingresos de servicios de consultoría con charlas, conferencias y cursos. De manera que hablar en público, hablar ante una audiencia es algo que se puede convertir en tu día a día. Ya sea ante una pequeña clase o un gran auditorio más pronto que tarde te encontrarás con que hablar en público forma parte de tu actividad. Pero hablar en público es algo que, aunque te puede dar muchas satisfacciones requiere de preparación y práctica. La entrevista de este episodio te va a dar muchas claves para que hables en público como los grandes oradores. Hoy en Canal Consultor tenemos a una amiga personal, a, a Cristina Juesas. Cristina es consultora especializada en comunicación corporativa y preparación de oradores. Está graduada en Turismo por la Universidad de Oviedo con un posgrado en calidad y tiene una gran especialización en el mundo de la oratoria en esto de hablar en público. Ella es directora de calidad del programa del Distrito Iberia en la organización Toastmasters International de Oratoria y Liderazgo, organización en la que ha alcanzado reconocimiento final de TM y es subcampeona de España de discurso humorístico en inglés, casi nada. Además, organiza TEDx Victoria Gasteiz desde 2014. Es profesora asociada en el Institute of Technology Europe Digital en Bilbao, en el que imparte las asignaturas de comunicación y legislación. También da clase allí en diversos másteres, cursos y seminarios. Y, por supuesto, es conferenciante. Cristina lleva más de 12 años ayudando a otras personas a llegar mejor a sus audiencias a través de charlas y conferencias. Solo por mencionar algunas entidades, pues ha podido trabajar con el gobierno vasco o la Universidad del País Vasco, ayudándoles en su transformación cultural y la comunicación hacia un mundo más digital. Cristina, bienvenida a Canal Consultor.
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ay, pues estamos uh, bien, trabajando mucho, la verdad es que en estos días.
0: Estos ya están digitales, ¿no? Esta conversación la estamos grabando en pleno confinamiento.
1: Eh, estamos trabajando mucho en estos días digitales. Estamos ayudando a otras empresas a, a digitalizarse, precisamente. Esto que llevamos mm. tiempo algunos predicando. A veces predicando sí. en el desierto y que ahora de repente todo el Vaya. mundo, ya sabes, corre, sí, corre, sí. corre, corre, corre a digitalizarse, que es bastante más que, que hacer videoconferencias. <risa> que es igual la mm. parte más visible, pero que... No es solo eso, claro.
0: Cristina, uno, uno de los ámbitos en los que tú te has especializado más en tu trayectoria profesional es precisamente esta parte de oratoria, hablar en público, uh -huh. aunque ya sé que no es solo a lo que te dedicas, pero bueno, pues tanto en tus eh, proyectos profesionales como personales has dedicado, no sé, dicen que para ser experto en algo hay que dedicar diez mil horas a ello. Yo creo que tú llevas 10.000, ¿no? ¿no? <risa>
1: Puede ser. <risa> ser? Llevo Aproximadamente...
0: Ser entre 100.000 200, y 200.000. Sí, ¿no? llevo unas cuantas. Oye, cuéntanos brevemente cuál es tu background y por qué te llegaste a interesar por la oratoria.
1: Pues yo llegué a la oratoria de forma un poco lateral. No, no llegué a la oratoria buscándola. Yo creo que la, la oratoria me encontró a mí y, y fue de una sí. manera absolutamente fortuita. Yo era una persona eh, que, que por mi trabajo pues siempre me ha tocado tener... Reuniones, por supuesto, con otros departamentos. Muy siempre he trabajado en temas muy transversales. Eh, algunas veces me tocaba dar formaciones. Y no podía soportar ponerme delante de un público. No eh, era superior a mí. Superior a mí me ponía... Me, me enfermaba, me ponía mala físicamente. Eh, hasta el punto que hace unos 12 años un amigo me ofreció dar una... Bueno, iba a decir dar una charla, pero es que no fue dar una charla. Fue decir una frase en un evento gordo, en un evento grande. Y me pasé una semana durmiendo mal, con insomnio. Y de esa frase famosa mmm, terminé con una, una contractura que me hizo llevar collarín durante una temporada larga. Eh, después, no digas. Te lo juro. O sea, hasta tal punto lo pasaba mal, ¿no? Yo creo que es algo bastante. Por eso entiendo bien a la gente que tiene miedo escénico, porque es que yo misma he tenido miedo escénico. Pavor escénico, diría yo. Eh, tras aquel episodio me, pues empecé a, a rondar en mi cabeza. a rondar en mi cabeza la idea de, de hacer algún curso, de hacer alguna formación, para dejar de tener este miedo, porque me parecía que no era. Normal, ¿no? que, que ya excedía de lo que puede ser normal, eh, porque me parecía inhabilitante. Estaba dejando, estaba perdiendo oportunidades, estaba dejando de hacer trabajos por, por ese miedo. Y me apunté a un cursito primero, muy sencillito, nada, el típico de 10, 12 horas de, de, en un par de sesiones. Me pareció muy interesante, seguí teniendo más o menos el mismo miedo escénico hasta que descubrí esta organización, no, Toastmasters Internacional, que es, eh, bueno, pues son clubes, cada ciudad tiene un club o dos clubes, o hay ciudades que tienen diez clubes, como Madrid, Barcelona, y hay ciudades más pequeñas, como es el caso de Vitoria, que solamente tenemos un club, eh, que sirve pues eso, para aprender a hablar en público y también para aprender habilidades de liderazgo. Entonces, eh, la verdad es que la progresión sobre todo al principio es súper, súper rápida, porque en realidad aprendes a, a controlar esos nervios aprendiendo que nunca se te van a pasar esos nervios. ¿no? Ese descubrimiento, que fue clave y fue en este tipo de entornos, sucede de una forma muy, muy natural. Eh, Ayudado con, bueno, pues eh, al final estos clubes tienen una metodología que se basa en un programa educativo que tú cada uno va siguiendo un poco a su ritmo y eh, luego el feedback no hay un profesor sino que cada uno de los miembros de ese club pues te va da dando su feedback cada uno el que considera oportuno. Entonces una vez superado ese miedo escénico sí empecé a darme cuenta que bueno pues tenía facilidad quizás también por mi background en comunicación y en, y en otro tipo de, de cosas en las que he ido trabajando durante todos estos años, ¿no? Yo pues llevo mucho tiempo también escribiendo en blogs, en marketing de contenidos, marketing, etcétera, y en aquel momento, pues quizá por ese background, mis discursos empezaron a tener mucho éxito, también empecé a organizar el TEDx, lo cual, eh, bueno, pues han sido muchas charlas las que he visto, las que han pasado por mis manos, etcétera, y, y bueno pues eso poco a poco, poco a poco, poco a poco me fui metiendo en el mundo de la oratoria empecé a participar en, en más eventos empecé a organizar más eventos además del TEDx organizo el Ignite en Vitoria, también es un evento de charlas ultra rápidas, participé como oradora en el Ignite en Madrid hace unos años, en fin que al final todo a mi alrededor se volvió oratoria y me pareció que desde esa perspectiva que me da el haber vivido en primera persona, por un lado, el miedo escénico y el haberlo superado. Por otro lado, el, la, toda la parte de narrativa mm. o de storytelling eh, que tiene que ver con, con las charlas o cómo contar mejor tú lo que sea tu historia o tu caso a una audiencia y que se adecue a esa audiencia, etcétera, etcétera, pues que, que estaba en condiciones y en disposición de poder ayudar a los demás. Mm. Y, y básicamente bueno. eso hago. Muy bien.
0: Que bueno, que bueno, Cristina, que interesante. Es muy interesante esta trayectoria porque eh, para muchas personas formarse en, en oratoria, en hablar en público, no, no es sencillo. ¿no? Precisamente, yo, yo creo que una cosa que nos sucede a los consultores, a la gente que nos dedicamos un poco a, a este mundo y a la consultoría, es que eh, enseguida, eh, enseguida es fácil que te pidan, te propongan pues, charlas, mm, por supuesto, cursos, conferencias, quizá. Sobre todo al principio, no en grandes teatros, grandes audiencias o grandes congresos, pero quizás sí cosas más locales, charlas, qué sé yo, 20, 30, 40 personas, etc. ¿no? Claro, y hay un problema, porque puede ser muy bueno en lo tuyo, puede ser que seas técnicamente, pues tenés tu, tu background, tu experiencia, etc., pero es bastante posible que nadie te haya dado ningún tipo de formación sobre cómo hablar en público, ¿no? Y, ostras, yo lo veo constantemente en, en compañeros de consultoría que... Bueno, pues cuando llega el momento de hablar en público, ostras, hay unas, hay unas carencias tremendas, ¿no? Y que incluso muchos mucha gente lo que tiene es miedo, miedo a, a quedar mal, miedo a, a quedarse en blanco, miedo a no tener suficiente material, bueno, pues la inseguridad que da el no haberte preparado bien para algo como esto, como hablar en público, ¿no? Oye, así a grosso modo, ¿qué, qué consejos le podemos dar a alguien que pues eso se tenga que enfrentar actualmente a dar cursos, dar charlas, y no haya recibido ningún tipo de formación?
1: Bueno, para mí lo fundamental es eh, ser consciente primero de tu audiencia, de la audiencia a la que te vas a dirigir. Eh, no es lo mismo dirigirte a una audiencia empresarial que a una audiencia más informal en algún contexto pues, de congresos o de jornadas, etc. Eh, o a otro tipo de audiencias, como pueden ser las audiencias de un evento TEDx o de otro tipo de eventos. Yo creo que cada una de las audiencias es diferente y por lo tanto siempre tenemos que trabajar nuestras charlas con las audiencias que vamos a tener en, en la mente. Eh, el segundo punto importante sería, piensa bien cuánto tiempo, de cuánto tiempo dispones de, para organizar bien tu contenido en base a ese tiempo del que dispones. Es decir, cuando sabemos mucho sobre un tema y tenemos mucha información sobre ese tema, siempre corremos el riesgo a querer contarlo todo, o casi todo. Sí, Eso sí, nos ¿verdad? pasa en general a todo el mundo cuando nos ponemos a hablar sobre lo nuestro. Eh, ¿Qué pasa? Pues que en 10 minutos no lo puedes contar todo, o en 20 minutos no lo puedes contar todo. Yo estaba en mil eventos en los que pues en un momento dado el ponente tenía siempre más diapositivas de las que el tiempo que tenía asignado para la charla ¿no? y entonces ves que hacia el final o cuando alguien ya le pega un toque de tiempo empieza a pasar las diapositivas a toda leche y pa 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 pa, pa que... pero ¿no? sí,
0: sí. cuando esto me lo salto
1: que a mí eso me parece muy perturbador entonces, es, a ver, yo entiendo que si siempre hablas de lo mismo, o de algo muy parecido que al final eh, tengas preparada una presentación modelo, digamos, para ese tema, pero que lo ajustes a tu tiempo. Si tienes menos tiempo y ahora mismo pues están muy de moda o están cada vez más de moda y yo creo que para quedarse, charlas de, de tipo TED o TEDx, ¿no? De alrededor de 20 minutos de duración.
0: Más cortas, ¿no?
1: Sí, porque al final el, la capacidad humana para estar concentrado en un, un único tema... Es limitada, es finita. Esto evidentemente está estudiado, no lo digo yo, lo dice la neurociencia, que está en torno a esos 20 minutos o estaba en torno a esos 20 minutos eh, a finales de los 90. Ahora, que han pasado 20 años ya, aunque parezca que no, eh, esos 20 minutos se han ido transformando en alrededor de 10. Tiene que ser algo súper interesante para que seamos capaces de estar concentrados Exclusivamente escuchando ese tema, más de 10 minutos. Entonces, dame, extractame la información, no vete al grano de lo que quieres decir, eh, busca bien los ejemplos que ilustren perfectamente esas ideas que nos estás contando. Entonces, para eso tienes que hacer un poco de criba previa de qué voy a contar, qué no voy a contar, qué es principal, qué es secundario. Y eso es fundamental hacerlo antes incluso de preparar la charla, pero bueno, si tienes la charla preparada, que yo entiendo que también bueno, pues vamos siempre a tope de tiempo y no nos da normalmente la vida para, para andar revisando todo lo que quisiéramos revisar, sé consciente de que bueno, pues si una historia te cuesta cinco minutos contarla, son cinco minutos que tienes que restar de esos diez que tienes para contar todo lo que tú quieres contar, ya verás, ya verá, tienes que mirar a ver qué es lo que cuentas y qué es lo que no cuentas, ¿no? Para mí esos dos puntos serían fundamentales y añadiría un tercero y es, eh, sí. o, o, o un tercero sumado a un cuarto, que es ensaya, ensaya, practica, practica en tu casa, practica si puedes con alguna audiencia, con tu marido, tu mujer, tus hijos, tus amigos. <risa> eh, Los para, sospechosos habituales. Practica mucho porque cuanto más practiques, mejor te va a salir. Esto bueno. siempre es así. Hay gente que me pregunta, pero ¿me lo tengo que aprender de memoria? Hombre, pues eh, si son 10 minutos, yo tiendo a decir que sí. Eh, más de 10 minutos son de hora, de memoria, memoria, memoria es muy difícil, pero también pongo siempre el mismo ejemplo. ¿Tú te imaginas que Bruce Springsteen o Madonna salen a un concierto y a mitad de la tercera canción se ponen a improvisar la letra? pues no <risa> lo vemos inviable no, pues, eh, pues no, pues lo mismo o te imaginas que en una obra de teatro de hora y media los actores o las actrices al la mitad de la segunda frase se ponen a improvisar la letra hombre, pueden improvisar una frase que en un momento dado les ha faltado el pie, pero no se improvisan la obra de teatro entera pues con esto pasa un poco parecido, pues hay que ensayar y ensayar y, y ese cuarto punto que digo que está muy ligado con el tercero es que alguien nos dé feedback externo que nos dé feedback sí, si bueno. entienden bien lo que queremos decir si verdaderamente estamos transmitiendo esa idea principal si utilizamos mucho alguna muletilla o no la utilizamos hay speakers que utilizan mucho algunas muletillas como sí, me explico, ¿verdad? <risa> Y
0: que, sí, yo soy terrorífico, yo tengo un montón de estas es que creo que las tengo todas
1: y que a la cuarta vez que dices verdad eh, pues si dices una vez no pasa nada, si dices dos no pasa nada sí. pero, pero a partir de la cuarta vez lo único que escucha eh, en la audiencia es en la muletilla
0: es que no te das cuenta pero, pero las vas cometiendo cuando te ves grabado sí. o te vuelves a escuchar y ves todos esos e, eh, a, ah, mm, eh, vale, espalina, sí, eh, y te quieres suicidar. Sí.
1: ¿no? A ver, las moletillas son algo tan sencillo de quitar, tan sencillo de quitar, como ser consciente de que las decimos, pero no somos conscientes no. hasta que no nos vemos, entonces por eso es fundamental ese feedback de alguien, que nos o nosotros mismos, que nos grabemos en vídeo y que seamos conscientes de que decimos esas muletillas para quitarlas. En vez de muletilla, una pausa. En vez de muletilla, no, una yo pausa. Diría,
0: yo, yo te diría también, hay mucha gente que lo que tiene pánico es a quedarse en blanco, ¿no? Que también por eso, eso que tú apuntabas hace un rato, ¿no? Eh, eh, esa cosa de preparar material de sobra, que hasta cierto punto vale, pero luego pasa eso, ¿no? Que vas a una conferencia, sale un orador que tiene, qué sé yo, 20 minutos y ves que tiene un PowerPoint de 200 transparencias que se va entreteniendo y, bueno, no sé cómo lo va a acabar y que de repente le da el acelerón y te liquida 50 de una atacada hmm. ¿Qué hacemos ante ese miedo, ese pánico a salir allí? ¿Y qué pasa si me quedo en blanco?
1: Bueno, yo creo que el pánico ese o el miedo a quedarse en blanco no va a desaparecer. Primero, tenemos que ser conscientes de que no desaparece, no va a desaparecer, ya. nunca va a desaparecer. Lo que la práctica nos va a dar es la conciencia de que no nos va a pasar o de que si nos pasara... Tenemos recursos suficientes para salir de ese atolladero. Para mí, el, el llevar nuestro guión en el PowerPoint, en el basarnos en, ese, en eso que llevamos escrito en el PowerPoint, utilizarlo como chuleta, yo creo que nunca es buena idea. El PowerPoint deberían de ser las muletas de nuestra audiencia, eh, debería amplificar los mensajes que nosotros queremos dar de una forma visual, y ayudarnos a pues eso, a que el mensaje que queremos decir llegue mejor y no ir sirviendo a nuestro guión utilizando el PowerPoint. ¿Qué podemos hacer si no estamos seguros o si queremos eh, ser conscientes de que, bueno, de que no se nos va a olvidar? Mira, yo siempre lo digo, no pasa nada por llevar una chuletita. Lo que pasa es que esto no es un examen, ¿no? <risa> no pasa nada si sí, llevamos una chuletita sí, en un sí, bolsillo. Sí, sí. No pasa nada. Y sí. se nos olvida un punto, pues sacamos la chuleta al bolsillo con total naturalidad. También digo que no se suele olvidar, en mi experiencia yo me he quedado en blanco un par de veces, como en el club este de los Masters, me he quedado un par de veces en blanco, pero en directo la gran cantidad de adrenalina y de otras hormonas que segrega en nuestro cuerpo cuando nos toca actuar delante de público, de, de mucho público, estos hacen que estemos extremadamente alerta y hacen que, eh, que no se nos olvide precisamente ese guión que queremos llevar. Cuanto más preparados estemos, pues mejor nos va a salir eh, esa actuación que vayamos a hacer. Yo lo comparo también muchas veces con, con los atletas que se preparan concienzudamente durante años para correr eh, una carrera en las Olimpiadas. ¿no? los Juegos Olímpicos. Tú te entrenas sí. para ser el mejor, has ganado no sé cuántas pruebas, porque si te has clasificado para los Juegos Olímpicos, pues eres, no sé si el mejor de tu país o de los tres mejores, estás allí compitiendo sí. con los grandes atletas del mundo, te has preparado para eso durante años probablemente, eh, muy a conciencia, has estado concentrado durante uno o dos meses antes de esa competición y luego el día de la competición, pues a veces tampoco te sale perfecto. No pasa nada. Claro. Es que no pasa nada. No pasa nada.
0: Un poco más de naturalidad. Claro,
1: ¿no? no pasa nada. Esto pues, claro. es que nos pasa a todos, todos somos humanos. Y también suelo poner de ejemplo, tú cuando vas a, a un evento y ves a los eh, diferentes speakers ¿no? que salen, dan su charla eh, y ves a alguien que está visiblemente nervioso, ¿qué es lo que piensas?
0: Hombre, pues a mí me pone muy nervioso. Cuando veo a alguien que está nervioso, sufro sufro por esa
1: persona. Pero no, te, bueno, en Chile, no sí. piensas, jo pobre, jo pobre, lo tiene que estar pasando fatal. Mm. Lo, sí. lo pensamos todos. O sea, lo que queremos sí. es que le salga bien. ¿Por qué? Queremos sí, que le salga sí. bien, sí. primero, porque, porque si a ellos les sale bien, pues nosotros ganamos, no estamos perdiendo nuestro tiempo, aprendemos, sacamos conclusiones de lo que dicen. Es decir, ningún... Público va a querer que a un speaker le salgan las cosas mal. Todos queremos que los speakers le, lo, lo hagan muy bien. Entonces pensar que cuando tienes una audiencia, tu audiencia también quiere que lo hagas bien. Nadie en el público está pensando, mira qué mal, sí, mira sí, qué sí, mal, sí. a que se fastidie. No, no, no. Sí, <risa> Al contrario, es hay absoluta empatía por parte de la audiencia. Esto siempre es así. Sí. Entonces, bueno.
0: Oye Cristina, una cosa que nos pasa a los consultores es lo que comentábamos al principio no igual te piden una charla que te piden un, una formación para un grupo en una empresa o un curso abierto no mm. ¿De cara a preparar el discurso, la estructura, etcétera ¿Es lo mismo? utilizamos las mismas técnicas y trucos, metodologías para un curso que para una charla o no tiene nada que ver el planteamiento? Lo tenemos que hacer distinto
1: A ver, eh, tiene que ver y no tiene que ver mm... Cuénteme Tiene que ver y no tiene que ver yo creo que lo fundamental son dos cosas, dos premisas de partida o tres premisas de partida. Premisa número uno, eh, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la charla? ¿Cuál es el objetivo de la formación? Eh, eh, entonces el objetivo va a definir un poco eh, el resto de, de elementos que vamos a tener en cuenta. El segundo, ya lo hemos comentado antes, sería la audiencia. Eh, ¿Qué tipo de audiencia tenemos? ¿Es formación de tipo reglado o es una formación informal? ¿Qué tipo de, de gente, de personas van a venir a esta formación? ¿Tienen formación previa? ¿Es muy básico? ¿Es algo un nivel intermedio o, o, o es algo más alto? Y también, y el tercer punto que también hemos comentado antes, está, eh, es el tiempo. No es lo mismo dar una charla de un cuarto de hora que dar una charla de una hora, una keynote o algo similar, o eh, porque además el objetivo en esos casos suele ser motivar a una audiencia que disfrute de un congreso, motivar a una audiencia para que al cierre de un congreso se vayan a su casa y pongan sí. en marcha el aprendizaje. O sea, son objetivos diferentes. O en el caso de una sí. formación, aprender una cosa u otra. ¿Cuál es una diferencia fundamental también? Pues, hombre, si estamos un poco pendientes de los nuevos eh, modelos formativos, la formación cada vez es más de interactuar. Eh, sí. Las clases magistrales que se daban hace, bueno, en mi época, <risa> ya han pasado sí, en la mía, en la mía. <risa> ya han pasado un poquito sí. a la historia. ¿no? Entonces, yo, yo creo que de la formación se espera que los formadores seamos capaces de encontrar fórmulas para que a través de ejercicios o de otro tipo de actividades el alumnado de esas formaciones sea capaz de integrar y poder aplicar de una forma práctica conceptos y sin embargo una charla pues puede ser más etérea si quieres, puede eh, puedes ser más teórica o más filosófica. Entonces, a la hora la más de preparar ¿no? Claro, entonces a la hora de preparar eh, una cosa u otra yo creo que estos tres puntos son fundamentales eh, y tener en cuenta que las, las eh, formaciones siempre van a requerir este punto de... Y hay que hacer ejercicios, o hay que hacer eh, algo interactivo, hay que poner en marcha esas ideas más teóricas para que el alumnado aprenda a ponerlo en marcha también a su vez. ¿no?
0: Bueno, y, y una cosa que estamos viendo mucho últimamente es um, para vender un curso de, um, qué sé yo, 12 horas o 16 horas o las que sean, Primero hacemos o una charla a modo de pequeña muestra o un formato pues, que en los últimos meses hemos visto subir muchísimo, como es el webinar. Un ¿no? sí. formato tipo 40-45 minutos en el que se te pide al consultor que va a dar esa formación, se le pide que condense el curso, que haga, bueno, pues eso, como una pequeña muestra de, de cómo sería el curso en 40-45 minutos. Y claro, te quedas a medio camino entre lo que es una conferencia no tienes la parte física de tener la audiencia allí y además no es un curso, ¿no? Ya. Coco, ¿Cómo podemos plantear esto?
1: Para esto yo suelo trabajar eh, mucho con... Bueno, es una técnica de brainstorming como puede ser cualquier otra técnica de brainstorming, suelo trabajar eh, a caballo entre post-it y mapas mentales. Entonces, ah, si, para sí. mí el, si para mí el, el curso digamos tiene seis capítulos, vamos a poner un ejemplo, tiene seis módulos eh, y cada uno de los seis módulos eh, en mi mapa mental tiene X puntos, pues habrá alguno que tenga más puntos, otros que tengan menos puntos, unos que quiero trabajar estas cosas, otros que quiero trabajar otras cosas. Eh, el webinar y la charla pues podría ser un resumen de todo, concentrado pues con el, los objetivos que se quieren conseguir o algo similar. En el webinar podríamos trabajar alguno de los puntos de alguno de los módulos. Desde luego, ya. no pretender abarcarlo todo, ni contarlo no, todo, es ¿no? porque eso es imposible. No. Entonces, dentro de ese mapa mental, con una serie de puntos y subpuntos, como decía antes, pues tiene que haber puntos principales y puntos secundarios, incluso terciarios o, o más. Eh, en estos niveles tendríamos que ser capaces de, de, bueno, pues de priorizar, igual que priorizamos otras cosas, eh, qué es lo principal, qué es lo secundario, qué puedo sacar a un, a un webinar o qué me interesa contar en este webinar, porque de ese webinar pues igual es interesante mmm, tirar de este otro hilo o es el que nos va a dar la pista sobre algún tema que nos interese. Eh, creo que también el webinar es diferente, ¿no? depende del planteamiento, depende al final del, 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 del para qué, del objetivo.
0: ¿Utilices alguna aplicación en concreto para hacerte tus mapas y, y tus clusters de ideas? ¿O, o eres de las, de las de lápiz y papel todavía?
1: Pues, pues hago de todo. Soy un poco mix. Creo que soy una digna hija de mi generación. <risa> y soy un poco mix. Yo no puedo vivir sin papel y libreta. Eh, y de hecho tengo y, y sin rotuladores de colores. Tengo rotuladores de colores y tengo fluorescentes de colores. Y voy combinando el, el, la escritura en papel y los colorinchis, que soy mucho de colorinchis, con aplicaciones eh, online. Utilizo una que se llama MindNote, que es para hacer mapas mentales. Sí, muy bien. Muy bien, que sí. A mí me va fenomenal, llevo bastantes años utilizándola y la verdad es que tengo su versión gratuita o sea que tampoco necesito grandes no, despliegues simplemente no lo puedo tener online, me lo guardo a disco y cuando necesito el mapa pues, pues acudo a ese mapa otra vez, pero me ayuda mucho a visualizar y me, me ayuda mucho a ver el, el, la foto completa ¿Vale? en, el, en la sí. pantalla puedo ver la foto completa y decidir si un nodo me interesa más tenerlo en este en este sitio o en otro sitio, eh, me ayuda un poco a visualizar el storytelling. Y luego hay una herramienta que uso desde, yo creo que desde que salió, prácticamente la uso para todo, para ideas de todo tipo, las guardo en formatos diversos, tanto links como notas de audio, como fotos, como pantallazos, cualquier cosa, que es Evernote. Ah, bueno, Evernote. Uh,
0: uso, sí,
1: Evernote. Sí, sí, amigo. uso Evernote <risa> sí, sí, muchísimo, además me, me permite que también compartir con otras personas eh, lo que estoy escribiendo, sí, sí, sí. incluso escribir textos, o sea, a mí, con, yo con esas dos, más mi libreta y mis post-its tradicionales.
0: <risa> La tecnología de bajo perfil, ¿no? Sí,
1: bueno, pero sí, 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 sí.
0: Como, que al que final una
1: pared y unos post-its parece que no, pero...
0: Sí, sí, sí. Oye Cristina, si te parece lo que haremos luego es dejar los enlaces a todas estas aplicaciones ah, claro. o, o iniciativas como todos másteres, lo dejaremos en los enlaces del el podcast de la entrevista para que, bueno, pues los podáis recuperar. Perfecto. Oye Cristina, vamos a hablar de un tema que a mí me parece casi, casi hasta divertido porque eh, te lo he escuchado contar alguna vez y, y es algo lo que me veo reflejado porque yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Que es la muerte por PowerPoint. Ay, ¿Qué
1: sí, es bien. la muerte por PowerPoint? Ay, de verdad, qué guerra me dais, qué guerra me dais. Pues mira, la muerte por PowerPoint es utilizar PowerPoint, yo tengo varios, aparte de muerte por PowerPoint, que es un término que no acuñe yo, eh, yo sí que tengo varias, eh, varios términos para esto, ¿no? Es el PowerPoint karaoke, que es utilizar el PowerPoint para ir leyendo las diapositivas Sí, sí, sí. Utilizar diapositivas cargadas de texto, que al final lo único que sirven es para que el presentador o la presentadora pueda ir leyendo cómodamente lo que en realidad la audiencia puede leer en menos tiempo que tú. Bueno,
0: pero arregla el miedo a quedarse en blanco, claro, como tienes todo ahí escrito. Ya, lo que arregla es
1: que en realidad eso valdría más de verdad, no, no hacer la charla y directamente a, no sé. A ver. Hemos pasado un poco del, del poner en las diapos todo tipo de texto, o sea, todo el texto, todo el texto <risa> copiar y pegar del documento de Word a, a la presentación. A, a veces, y tengo clientes ahora que, que se quejan o que, que no quieren, el extremo contrario que es, claro, es que una foto sola, mmm, sin más información, pues no es suficiente. Y, y yo creo que la basculación entre lo uno y lo otro está a la perfección yeah. ¿para qué ha de servir una diapositiva? de hecho yo creo, soy partidaria de que no siempre hay que utilizar un powerpoint ¿vale? Un PowerPoint hay que utilizarlo cuando un visual va a ayudarnos a trasladar nuestro mensaje de una forma más óptima o mejor a nuestro público si la presentación no nos va a ayudar a trasladar nuestro mensaje de una forma mejor, pues entonces eh, no, no lo usemos presentaciones. Podemos usar presentaciones que incluyan diapositivas negras para ir cerrando, digamos, eh, para, para recuperar la atención de la audiencia sobre nosotros como oradores y que no esté siempre en nuestra presentación podemos hacer mil cosas podemos trabajarnos más los gráficos yo sé que pues muchas veces carecemos de tiempo eh, los gráficos que nos ofrece el propio Powerpoint las herramientas pues bueno pues los cogemos los usamos tal cual y bueno, pues, pues esto es como todo. El diseño es importante, ¿no? Si salimos de casa por la mañana, nos vestimos combinando la ropa, eh, tratamos de utilizar pues, eh, la gente que combina mejor los colores y es más osada, o gente que no, no, tiene, no, no se atreve a combinar tanto los colores, y al final, pues oye, como hacía Steve Jobs, como, hace, como hacía Steve Jobs. Steve Jobs, que se vestía con unos vaqueros y un polo negro. O como Mark Zuckerberg, que va con unos vaqueros y una camiseta gris. Bueno, pues eso también es importante, prestarle atención al diseño. Las cosas que están mejor diseñadas venden más.
0: sí 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 Oye, mira, Cristina, yo eh, siempre he tenido problemas con dos partes, especialmente de las charlas porque bueno, me da la sensación por lo menos a mí de que luego soy más hábil quizá en el desarrollo, ¿no? en el storytelling de la charla pero siempre me ha dado especialmente miedo dos momentos muy clave ¿no? la apertura y el cierre y sobre todo cuando voy a una charla de, pues eso, de un compañero, de un consultor de un conferenciante y veo que llegan al final y sueltan aquello de, bueno, pues gracias, hasta aquí si alguien tiene una pregunta, pienso, madre mía, qué, qué, qué desastre qué, qué forma más horrorosa de acabar ¿no? Sí, te, te da casi vergüenza ajena, ¿no? Oye, danos algún consejo, Cristina, para los que no sabemos ni, ni abrir ni cerrar.
1: A ver, eh, yo creo que además va, van a ser las dos. Do, va a ser el kit dos en uno. Venga, a ver. Hay una forma muy bonita de abrir y cerrar, sobre todo de cerrar, que es haciendo una alusión al inicio, son las charlas, mm. famosas charlas circulares, es cuando tú empiezas de una determinada forma y en tu cierre haces alusión a la misma forma con la que has iniciado esa charla. Mm. ¿Cómo se puede iniciar? Haciendo una cita, primero, no debemos iniciar una charla dando los buenos días, buenos días, me llamo Agustín López, me llamo Cristina Juesas, no, imagínate que tú me presentas, pues esta es Cristina Juesas, que tiene este background, ta, ta, ta. y entonces yo llego a hacer mi charla y digo, buenos días, me llamo Cristina Juesas, pero si ya te acaban de presentar.
0: No. si sí, sí, estás en el programa, te han anunciado te acaban de
1: presentar, sí, 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 no digas quién eres otra vez, no tiene ningún sentido sí, 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 puedes decirlo sí, sí, sí. si vas a continuación a hacer una grafieta me llamo Cristina y soy no, como el clásico de imitar a los de Alcohólicos Anónimos me llamo Cristina y soy una huercajólica, yeah. o me llamo Cristina y hago presentaciones o me llamo Cristina, en ese caso podría ser puedes empezar con una anécdota personal pero yendo al grano de lo que vas a decir, me acuerdo aquella vez mm -hmm. cuando... Yeah. Y entonces todo el mundo va a prestar atención a esa historia, porque además rompe con lo que normalmente no, la no gente... Perder,
0: hace... No perder cinco minutos dando vueltas, ¿no?
1: Ni perder cinco minutos, ni uno... ni Quiero agradecer a la organización por haberme invitado... No, <risa> <risa> no, sí, sí, sí. no con una anécdota, con una historia, con una cita de alguien conocido, con un dato eh, que llame la atención mucho, al cual podemos mm, recurrir de nuevo en nuestro cierre. Y gracias bueno, a todo esto que, que os acabo de contar, podremos bajar este porcentaje a cero en los próximos siete meses. Ya me contaréis sí, cómo sí, os sí, va sí, 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 poniendo sí, en marcha sí, este sí. sistema. Yo qué sé.
0: Eso es un buen truco, ¿eh, Cristina, es. porque te soluciona la apertura y el cierre.
1: Eh, correcto. Hay que trabajar un poquito en qué es lo que queremos, qué, cuál es la llamada a la acción que queremos hacer con nuestra audiencia, qué es lo que queremos que hagan, o si es, si es una charla pues, inspiradora o, eh, o, o similar, si queremos que hagan algo, que pongan algo en práctica, que uh -huh. a, apelarles a que hagan algo siempre es interesante. Y pensando... La llamada a la acción. Correcto. Y pensando qué vamos a pedirles que hagan, podemos pensar en algo para iniciar la charla con eso. Mm -hmm. Entonces, a veces ya. Eh, mm -hmm. pensamos siempre en hacer las cosas en el orden que nos resulta lógico, empezar la charla por el principio, etc. Pero es verdad que cuando estamos trabajando en una charla no necesariamente tenemos que empezar por el principio. Podemos empezar por cualquier sitio y luego ir puliendo cada Mira. una de las partes de la charla para que sea perfecta.
0: Justo ahora te iba a preguntar, ¿no? Cuando, cuando ayudas, porque yo sé que tú lo haces profesionalmente, ¿no? Ayudas a otros a preparar sus conferencias, sus charlas de forma profesional, ¿no? Es uno de tus servicios profesionales, sí. vamos a decir. Oye, ¿cómo es el proceso? Imagina Cristina que te digo, oye, mira, Cristina, me han encargado una conferencia para el Congreso tal, para dentro de tres meses, y para mí es muy importante porque son retos, una oportunidad, bla, bla, bla... Eh, quiero que me ayudes cómo es el proceso de ayudar a otro que prepare su charla porque
1: imagino que pues hay varias metodologías un poco ideas, depende ¿no? sí un poco depende de un poco depende de quién de, de si es partir de cero 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 patatero o no <risa> vale normalmente yo tengo una ficha una ficha básica eh, para uh -huh. que son puntos en los que deberías pensar cuando vas a hacer una charla que es cuánta audiencia vas a tener quién estará en tu audiencia ¿Cuál es tu objetivo eh, como, como orador? Si la organización tiene un objetivo y es diferente al tuyo, que puede ser que tu objetivo sí, sea, sí. Eh, yo qué sé, sí, que sí. me conozcan más dentro de un sector y el de la organización sí. sea, yo quiero que, no sé, pues que crear... Vender eh, cursos. Por ejemplo, vender cursos o cualquier otra cosa. Eh, es una ficha detallada con un tipo de con una serie de preguntas la duración de tu charla el tipo de charla que te han pedido hacer o que quieres hacer tú, etc y luego depende de la experiencia previa del orador eh, suelo trabajar o con un, yo te mando un guión base un guión base es introducción pim pim punto, punto, punto eh, cuerpo de lo que es la charla en sí con Punto principal, pin, 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 punto principal, pin, pin, pin. Y a partir de esa ficha vamos desgranando punto por punto. O puede ser, que también se da el caso, de que hay speakers que ya tienen una charla base hecha y escrita yeah. y vamos puliendo sobre su charla base. Vamos puliendo sobre su charla base significa que esa charla que, que me pasan yo la desgrano a los mismos puntos, ¿no? Introducción cuerpo de la charla eh, y conclusión, y luego dependiendo del tipo de narrativa que queramos darle, porque claro, no todas las estructuras que se pueden utilizar en una charla son la más simple, ¿no? que sería pues, esa la introducción, desarrollo y conclusión, hay estructuras de narrativas que son mucho más complejas, pues bucles anidados o yo qué sé, hay otras estructuras que son más complejas y que en las cuales hay que ir colocando ciertos elementos y contando las historias de cierto modo para que al final todo tenga un sentido. Entonces, es un trabajo, es verdad que es muy, muy, muy a medida de, de los clientes con los que trabajan. Claro. Y luego...
0: Y normalmente, el, el, perdona Cristina, el, el plazo en el que os movéis para preparar una charla de un tercero, me imagino que es todavía más pesado que hacer una solo, ¿no? Es, Se tarda mucho...
1: Podemos tardar, depende también de la complejidad técnica de la charla en sí, pero yo diría que es un proceso que no puede durar menos de dos o tres semanas. Menos de ese tiempo es complejo. Es complicado porque técnicamente no... Sí, 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 sí. sí. Eh, preparar una charla significa que al final te la tienes que aprender o tienes que tener cierta práctica, te tiene que dar tiempo a practicarla. Eh, normalmente yo hago dos o tres revisiones de la charla. Una vez que ya está el orador grabándose en vídeo o que lo hacemos en persona... Eh, esas dos o tres revisiones, pues lenguaje corporal, revisas vocabulario, revisas eh, mirada, revisas gestos, revisas otro tipo de cosas. Entonces, al final es, es un proceso complejo y largo. Desde luego, desde luego.
0: Cristina, qué interesante. Estamos llegando al final de la entrevista. Te voy a pedir que recomiendes un libro. ¿Cuál libro, qué, cuál libro? ¿Qué libro recomendarías en la audiencia a los que nos están escuchando para empezar en el mundo de la oratoria? ¿Cuál, cuál sería tu recomendación?
1: Mira, eh, a falta de uno voy a, a recomendar dos. <risa> a, mira, a, a mí me gusta mucho me gusta mucho y tengo un poco de querencia por el, por el libro, precisamente por ser organizadora TEDx. Creo que el libro Charlas Ted, de Chris Anderson, que ah, es el, el, claro. el capo de TED, eh, me sí. parece muy bueno, me parece que va muy al grano y me parece muy interesante. Sí. Está muy bien ese libro, sí. Me parece que está muy bien. Y ya denota, y quizá no es eh, tan de principiante, pero a mí me parece un básico en, en mi librería, en mi biblioteca de, de libros, de oratoria y, y presentaciones, que es Resonate, Resonancia, de, de Nancy sí. Duarte.
0: Sí, que también tuvo una charla. Fe. Que también
1: tiene una charla. Fe.
0: Bueno, que yo recuerde una, quizá tenga alguna más. Yo recuerdo una, soy muy
1: buena. Eh, ella es speakers coach, es, es eh, profesionalmente preparadora, ¿no? preparadora de speakers ¿Sí? y me parece, ya no solo por su técnica, que me parece buena, sino por cómo explica eh, los engranajes de cómo llegar y cómo tocar y cómo emocionar a las audiencias. Me parece muy, 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 muy interesante. Pero al final, eh, a ver, hasta El viaje del escritor de Christopher Bogler eh, me parece un libro interesante para hablar en público, aunque en realidad el libro no vaya sobre oratoria, sino que vaya sobre guiones o sobre narrativa. Pero al final la oratoria no deja de ser el arte de contar historias, con lo cual casi cualquiera que escriba bien, con un poco más de esfuerzo podría llegar a hablar muy bien.
0: Bueno, pues fíjate, tenemos tres recomendaciones en una. Muy buena, Cristina. Ves. Oye, muchas gracias por esta entrevista, Cristina. Estaríamos aquí una hora más hablando sobre oratoria y cómo hablar en público porque es interesantísimo. Oye, Cristina, ¿cómo te podemos encontrar en la red?
1: Pues en la red soy fácil de encontrar. Cristinajuezas.es ¿Sí? es mi web en Facebook, LinkedIn, en todas las redes, básicamente si me buscas por Cristina Juesas me encontrarás, aunque en Twitter y en Instagram y en TikTok, últimamente, estoy como Maripuchi Es mi nombre, mi nombre artístico es Maripuchi sí.
0: Muy bien, Cristina, muchas gracias, ha sido muy interesante y nos vemos por las redes. Nos vemos, un abrazo. Gracias por escuchar este episodio de Canal Consultor. Nos vemos en el próximo con más ideas para ayudarte a ser consultor profesional.